Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Holder du med Storbritannien eller med EU? Jeg holder øh, jo øh, med Storbritannien i den forstand, at jeg synes, de fortjener, også som en nær allieret af Danmark igennem rigtig mange år, fortjener en ordentlig behandling. Øh, også i en situation, hvor de vælger at sige, at de ikke vil være medlemmer af EU. At jeg så også mener, at det er dansk interesse, fordi det vil medføre, at vi får større frihandel, også fremover med britterne, og det er danske virksomheders interesse. Det er jo åbenlyst. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. Ja, så er vi klar med endnu en udgave af Altingets podcast om Europa. Og det her det er en ganske særlig udgave af programmet, i hvert fald for mig, for det er første gang, at jeg får lov til at være vært for den her podcast. Mit navn er Jakob Nielsen. Jeg er vikar i denne her uge for vores vanlige vært, Thomas Lauritsen. Han har taget en tur til USA, og jeg er sikker på, at han kommer tilbage og fortæller jer mere om det i næste uge. Men i denne her uge skal det handle om Europa, og det skal handle om Brexit. Prøv lige at høre det her klip fra vores intro en gang til. Brexit means Brexit. Ja, Brexit means Brexit. Det er Theresa May, den britiske premierminister, der siger det. Og hvor har vi hørt det klip mange gange. Men nu viser det sig, at helt så enkelt er det jo faktisk ikke. Der er rigtig mange forskellige holdninger til, hvad det der Brexit egentlig betyder, hvad det indebærer og hvordan det skal føres ud i livet. Det kommer vi til at snakke en del om i denne her uge. Dels fordi, at Theresa May jo kom på besøg i København. Hun var oppe og holde møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og dels fordi, at jeg har talt med Christian Thulesen Dahl, formanden for Dansk Folkeparti. Han er denne her uges gæst i parlamentet, og han mener, at vi faktisk griber Brexit helt forkert an. Han synes, Bruxelles griber det forkert an. Han synes, at den danske regering griber det forkert an. Og han synes også, at vi i pressen er alt for dårlige til at stille de rigtige spørgsmål om Brexit. Jeg spørger ham, hvad det er, han mener, og det kan du høre i denne her, inter- denne her uges interview lige lidt senere i programmet. Men inden vi når dertil, så skal vi selvfølgelig høre, hvad der er sket i denne her uge ude i Europa. Og derfor har jeg ringet til Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hun sidder nemlig og holder øje med det hele nede fra vores kontor i Bruxelles. Hej Rikke. Goddag. Dejligt at have dig igennem nede fra Bruxelles. Der er tre sager, kan jeg forstå, du vil fortælle mig om i dag. Et besøg i statsministeriet, et valg i Ungarn og en statsminister, der tog på rundrejse. Men ved du hvad? Inden du går i gang med det, så skal du lige fortælle mig om en dom, der faldt ved EU-domstolen i, i denne her uge. Jeg, har, jeg glæder mig til at spørge dig om det, fordi så får jeg lov til at sige det her ord, kaputage. Rikke, der er faldet dom i kaputagesagen. Og Danmark vandt vist nok. Hvad, hvad går det ud på? Jamen, altså det, det handler om, det er jo retten til at køre med, med gods og andet i andre lande end ens eget. Og det er jo noget, der virkelig har 
skabt ballade politisk i Danmark i mange år, og derfor så har man prøvet på at, at, at indføre nogle danske særregler, som gjorde, at man begrænsede antallet af steder, man kunne, altså antallet af gange, man må, må læse og låse sine lastbiler på sådan en, det, altså det som man kalder en kapotagetur. Og altså det, det som... Det, det var EU-kommissionen bare ikke særlig vild med. De mente, at, at her gik man ind og, og, og ligesom overskred de regler, der er for, hvordan øh, den fri bevægelighed øh, fungerer. Og derfor så var det, at de hævde Danmark for EU-domstolen. Og det er så en sag, der har kørt i nogle år nu. Og det, der er sket, øh, det var faktisk her til morgen, vi optager torsdag formiddag, øh, at, øh, at der blev Danmark frifundet. Så det tror jeg, der er rimelig stor glæde omkring øh, rundt omkring i, i det danske landskab. Ikke mindst i den danske fragtbranche, sikkert. Tillykke til dem. <laughs> og, og lad os så gå videre til alle de andre ting, der skete i denne her uge, for det har jo været en lidt vild uge i EU, og det startede allerede, kan man sige, på bagkant i sidste uge, da, da der var valg i Ungarn. Og jeg undrer mig lidt, fordi det, altså, det var jo Viktor Orbán, den siddende premierminister, som vandt igen, og det var det, alle havde regnet med, at han vandt. Og alligevel så har det valgresultat skabt noget rørere uro i Bruxelles. Hvor, hvorfor egentlig? Jamen, altså, det er rigtigt nok, at alle vidste, at han, han ville vinde valget, eller i hvert fald blive det, få det, blive det største parti. Øh, men spørgsmålet var jo, hvor stor den her sejr ville blive. Fordi at, selvom Orbán han kun vandt knap halvdelen af stemmerne, hvilket jo man kan sige, allerede er øh, ret godt gået, så er det på grund af sådan en ujævn valgmatematik i, i Ungarn, øh, øh, så bliver det vekslet til, at han faktisk får et... Øh, altså, et to tredjedels flertal, som gør, at han blandt andet kan gå ind og lave nogle ret vidtgående ændringer, blandt andet gå ind og ændre den ungarske forfatning og sådan noget. Og det vil sige, at han ligesom i forhold til, at man, man tit taler om, at, at, at Orbán har sådan lidt autokratisk side, og ikke alle er sådan helt trygge ved, om, om, om han... Øh, Hans fortolkning af demokratiet, han siger selv, at han hælder til det illiberale demokrati, at det, at det helt flugter med, med EU-værdierne, så er det sådan lidt øh, bekymrende, at han, at han har den her øh, supermajoritet. Ikke? Og man er simpelthen bange for, at han vil gå ind og vedtage nogle ting, som er i strid med sådan de grundlæggende demokratiske principper, man ellers kører efter i EU-landene. Ja, og det skyldes blandt andet, at han under valgkampen har været sådan ret tone over for både oppositionen og over for NGO'er, der arbejder med borgerrettigheder og så videre. Så det vil sige, at man er ret spændt på, jamen præcis hvad er det, der kommer ud af den, altså, af den ungarske regering her i, i, i den nærmeste fremtid. Okay, er der nogen i EU, der taler om at, at gøre noget ved det? Nu kan man sige, nu har han jo så ikke gennemført de her ting endnu, men han har allerede gjort nogle kontroversielle ting i sin sidste regeringsperiode. Er der nogen i Bruxelles, der snakker om at, 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 at tage fat i Ungarn på en eller anden måde? Ja, det er der. Og det er altså her torsdag morgen faktisk, er Europaparlamentets borgerrettighedsudvalg mødtes, og de har talt om, om Ungarn, og der sidder en ordfører, som hedder Judith Sargentini, og hun kommer fra den grønne gruppe, som skal skrive sådan en rapport om, om hvad kan man sige, retstilstanden i Ungarn. Og hun er ret klar i mailet. Hun siger, at hun anbefaler, at, at, at man starter sådan en, den, det, der hedder artikel 7-proceduren, eller atombomben kalder man den også, mm-hmm. som er det her øh, demokratiinstrument, man har i EU-sammenhæng til at gå efter lande, som forbryder sig mod øh, fællesskabets grundlæggende værdier. Og det er sådan et instrument, som er virkelig 
uhåndterligt, fordi det er noget med... Altså det, det kan ende med, det er, at man kan få fritaget, eller frataget sin, sin stemmeret i ministerrådet. Men det, der skal til, er blandt andet enstemmighed blandt alle landene. Og, altså Ungarn øh, har allerede garanti fra Polen, som selv øh, er i gang med at øh, have ja, en sådan en artikel, procedure. Procedure, ja. at, øh, at de under alle omstændigheder ikke kommer til at stemme for sådan en. Så det er sådan en... Altså, ja, det er et svært... Det er svært instrument at bruge. Ja, uh, der men bliver på en... Side, så, ja, undskyld. Jamen, på, på den anden side, så er det jo også bare sådan lidt, jamen, altså, EU-landene skal finde på en eller anden måde at kunne takle, når de mener, at, at medlemmer i klubben, de ikke holder sig på dydens rent sti, ikke? Og, det, altså, der, og der er der er bare et kæmpe dilemma, som, som det her valg, det, det ligesom blotlægger, ikke? Så det, på den ene side har vi det her store demokratidilemma internt i EU, hvor, hvor, hvor hårdt skal vi egentlig håndhæve det. Og samtidig så har vi så et land, der allerede har sagt, at de vil godt helt ud af fællesskabet. Det er selvfølgelig Storbritannien. Og her mandag havde Lars Løkke så den britiske premierminister Theresa May på besøg i statsministeriet. Og de holdt et møde, tror jeg, der varede et par timer. Men, men jeg kan forstå, at de ikke snakkede så meget om Brexit. Hvad snakkede de så om? Jamen altså, som jeg hørte, så, hørte, altså, så gik det mest af tiden med at tale om, altså, om konflikten i Syrien og om, om det der giftangreb, der har været på, på britisk jord mod en, en tidligere russisk spion øh, og, og, og andre øh, emner øh, af fælles interesse, øh, ghettoområder for eksempel. Okay, men prøv at høre, det, det, det er altså helt vildt underligt, synes jeg, at de sidder og snakker ghetto, når hun er på besøg, fordi Storbritannien har sagt, at de vil melde sig ud af EU. Det er allerede i marts 2019, at de skal være ude, og så er der en overgangsordning. Men det er jo lige om lidt, der må der være sindssygt meget, at de skal snakke om med det der Brexit, eller hvad? Ja, men der er ligesom to ting at sige til det. På, det ene, på den ene side, så, øh, så vil, øh, vil, vil argumentet her fra Bruxelles være, at det er ikke Lykke og med, der forhandler den slags ting. Det er EU's chefforhandler Michel Barnier på vegne af de 27. Så det er ligesom den ene del af det. Men jo, helt sikkert som to topledere vil de da selvfølgelig have en masse fælles interesser i at få løst Brexit-spørgsmålet, og også få løst det på en måde, som gør begge de to parter glade. Problemet er bare, at May har bare ikke rigtig noget at komme med. Hun er stadigvæk ret låst af sit bagland. Der er, der er ikke nogen altså fremdrift øh, i forhandlingerne, hverken i Bruxelles eller øh, det, det, man kalder London-London-forhandlingerne, som er dem, der foregår øh, internt øh, hjemme hos hende selv. Ikke? Altså, så det gør bare, at hun har ikke rigtig så meget at komme med. Uh, og derfor så er der jo heller ikke så meget at snakke om, ikke? kan man sige. På det, Hvad er hendes problem lige nu? Jamen altså, det er jo det, det, det problem, der har været hele vejen igennem, og det er blandt andet altså, det spørgsmålet om den irske grænse, fordi at, altså, det bliver jo EU's nye ydre grænse, der kommer til at ligge mellem Nordirland og Irland, og der er bare ikke rigtig nogen model, som kan gøre alle glade, og det er bare rigtig svært, der skulle have været flere forhandlingsmøder om det i den her uge, og de er blevet aflyst, og, og det er bare et ret... Det er sådan et, et sørgeligt tidspunkt, fordi her i tirsdag, der fejrede vi faktisk 20-års jubilæum for den fredsaftale, der, der, der var en, gjorde en ende på konflikten i, i Nordirland. Og den er ligesom kommet, altså det, er sådan, altså, det, blev, det blev ret sådan et, et, et afdæmpet, et, en fejring der, fordi at, at man, altså, der er jo kommet tvivl om, om man overhovedet altså, har sikret freden permanent, fordi at at, at for det første er der ikke nogen selvstyreregering i Nordirland, og ikke har, det har der ikke været øh, i virkelig lang tid. For det andet er der, er der ingen enhed mellem Sinn Féin og øh, det, der hedder Democratic øh, Unionist Party, som, som jo også er, er Theresa, Theresa Mays eget støtteparti. Ikke? Um, så, så der er bare sådan en gårdisk knude, der ligger 
under alt det der, og som ulmer, og det, øh, altså, øh, det, og det er bare svært at se, hvordan man kommer nogle vegne på det her spørgsmål. Okay. Det, lyder, det lyder besværligt, og det lyder også på en måde, som noget, man godt kan forstå, ikke lige bliver løst på et, øh, på et møde med Lars Lykke i, i, i statsministeriet. Vi, vi skal høre meget mere om Brexit lige om lidt, når vi får Christian Thulesen Dahl, formanden for, for Dansk Folkeparti, på besøg. Men inden da skal jeg lige høre dig lidt mere om Lykke, fordi efter han havde sagt farvel til Theresa May, så tog han jo så tog han selv på en rejse rundt i Europa. Hvor, hvor, hvor tog han hen? Jamen altså, øh, han øh, starter, den starter faktisk i, her torsdag i dag, øh, og han starter med øh, altså, at få frokost hos Merkel i Berlin. Det og så skal han Ja, så skal han videre til middag med Antonio Costa, som er øh, den øh, portugisiske premierminister, og så skal han simpelthen fredag spise frokost hos Mariano Rajoy i Madrid. Så det vil sige, at han får dækket måltiderne de næste par dage. Det er jo meget rart for ham. Jeg er jo nogle, nogle rare steder, synes jeg. Ja, ja, man kan håbe, at han får, at han får godt, hvor jeg er sådan noget undervejs. Men, Men hvorfor, altså det, hvorfor er det lige, at han tager derhen? Hvorfor, hvorfor tager han til Tyskland, Spanien og Portugal? Hvad, hvad er ideen? Ja, altså det, der, der, man kan sige, at der er to forskel, meget forskellige tanker bag det. Den første er at, altså, at få mødes med Merkel, som jo ligesom er den store nabo, øh, den vigtigste nabo for Danmark, øh, og få følt hende lidt på tænderne i forhold til... Altså, nu hun lige startet med sin nye øh, kanslerperiode, der er endelig kommet en regering, og så er der også det store spørgsmål omkring, jamen, altså, hvad er hendes ambitioner i forhold til øh, samarbejdet mellem Frankrig og, og Tyskland, den her øh, famøse tysk-franske motor, som man altid taler om. Som... Okay, så han skal ned og høre lidt, om hun er med på alle de der vilde idéer, som Macron har om, øh, hvordan EU skal, skal kunne alt muligt nyt. Ja, fordi at det kan jo netop være enormt altså, altså to, tonesættende for, hvordan debatten kommer til at være, og, og hvor meget fremdrift der ligesom kommer øh, øh, i unionen på de her spørgsmål. Og mange af de her spørgsmål, netop sådan noget med, med økonomiske reformer, og mm. altså, der kan være noget om migration, der kan være øh, altså, størrelsen på det næste EU-budget for eksempel. Altså, der er nogle ting der, hvor Danmark også øh, øh, kan komme i klemme. Der er også forsvarssamarbejdet. Altså, så der er, no, der er både sådan noget med, at vores forbehold kommer lynhurtigt til, til at komme i spil, og så er der så noget med, at vi simpelthen, fordi regeringen er benhård omkring, at de ikke vil betale en øre mere ind til, til EU-fællesskabet, så, øh, så skal de også altså, virkelig gøre noget benarbejde for at øh, få øh, skabt forståelse for, hvorfor de ikke synes, at EU-budgettet skal vokse nu, hvor der er sådan et, okay. et kæmpe Brexit-formet hul efter britterne i ja. det. Ikke? Så, men altså, de skal jo også ligesom runde nogle af, af de... Altså, hvad kan man sige, klassikerne mellem Tyskland og Danmark, altså Femern forbindelsen Nord Stream 2 for eksempel, og så også altså, tal Rusland, fordi altså, Merkel er ligesom EU's go-to person til, til Putin, så derfor så har hun en, en, en stærk rolle at spille på det. Okay, det lyder som om, der er, der er nok på plakaten. Bare lige til allersidst her, jeg kan huske, at, at udenrigsminister Anders Samuelsen også var på sådan en rundrejse for ikke så længe siden, altså Hvorfor er det, at, at den danske regering pludselig føler det her kæmpe store behov for at, at komme rundt og at trykke hånd og spise frokost og aftensmad og blive gode venner med en masse lande rundt om på kontinentet? Ja, og det er ligesom lidt det andet ben af rejsen, altså den her, øh, smut, det her smut til den, den iberiske halvø. Uh, altså, det handler om, at, at Danmark skal simpelthen ud og have nogle nye venner efter, efter Brexit, fordi at britterne har været et meget vigtigt øh, allianceland 
for Danmark i mange år. De er ligesom ligesindet, ikke på alle områder, men på nogle af de rigtig store områder, blandt andet budgettet, og, men også sådan noget som frihandel. Og, altså, og der, der er man ligesom bare gået ind, og så har man sagt, okay, der, der ligger ikke noget uopdaget stort EU-land, som er præcis ligesindet med os, som vi bare ikke lige, du ved, har, 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 har fundet ud af, lå der. Øh, det findes bare ikke. Til gengæld, så øh, det er vi nødt til at så finde ud af, jamen, hvor kan vi finde fælles fodslag lidt bredere i klubben? Og derfor bliver vi også nødt til at kigge til øh, nogle af de lande, som vi ikke normalt taler så meget med. Og det startede Anders Samuelsen så på for et år siden, og han startede faktisk også i Lissabon. Og så har han siden, altså først, på sin første tur, der rundede han så bagefter både Wien og Prag, og så øh, havde han også en, et smut til Italien og til Irland, og så havde han en tur, hvor han var i Ungarn og Slovenien og Kyberen. Så han har ligesom øh, ja, i løbet af det sidste års tid været ude og prøve på at opdyrke nogle af de her sådan lidt øh, altså mindre sådan gængse sengepartnere for Danmark. Danmark er, Danmark er ude at finde nye venner, og jeg er personligt tilfreds med, at både stats- og udenrigsministeren synes, at, at Portugal skal være vores nye venner. Jeg holder utrolig meget af Portugal, så det synes jeg er nogle gode venner at have. Rik, tusind tak for, for den her opdatering. Hvis du lige bliver hængende, så kommer du tilbage lidt senere i podcasten og fortæller mig lidt om, hvad der sker i den kommende uge. Men vi skal jo først lige snakke lidt med Tulsendal, så skal vi ikke bare sige, at vi tales videre om lidt? Jo, lad os gøre det. Det er godt. Hej du. Ja, og så er vi klar til ugens interview. Jeg vil gerne invitere jer med en tur på Christiansborg. Jeg tog dig over forleden for at tale med Christian Thulesen Dahl. Han er jo formand for Dansk Folkeparti. Og det, jeg gerne ville tale med ham om, det var Brexit. For det er nemlig sådan, at Christian Thulesen Dahl, han mener, at EU-systemet og også den danske regering og for så vidt også pressen alle sammen griber Brexit-forhandlingerne an på en helt forkert måde. Det er som om, at alle er ude på at straffe Storbritannien, mener Christian Thulesen Dahl. Han mener, at hvis vi greb det hele lidt mere fleksibelt an og gav en lille smule indrømmelser til britterne, så kunne man faktisk lave en ordning, som ville være bedre for Storbritannien og også bedre for Danmark på lang sigt. Hvordan det skulle foregå, det fortæller han om i det her interview, men vi begynder et lidt andet sted. Vi begyndte nemlig med at tale om et emne, som også optager Christian Tulsendal rigtig meget. Vi begyndte med at tale om fodbold. Lyt med her. Christian Tulsendal, velkommen til Altingens podcast. Tak skal du have. Og jeg vil egentlig godt starte med at sige tillykke. Jeg ved jo, at du er fodboldinteresseret. Jeg ved, at du holder med Liverpool, og det har været en god uge. Det må man sige. Det er lykkedes at komme videre til semifinalen i Champions League. Og det er jo den største turnering for klubhold, så det er stort. Ja, og det fik mig til at tænke på, hvorfor er det egentlig, at vi sidder her på dit kontor, og jeg kan se, at der hænger også et Liverpool-billede på væggen bag os her. Og sådan noget. Hvorfor er det egentlig? at du er fan af et engelsk hold og ikke af et dansk hold? Jamen, jeg er også stor fan af dansk fodbold, og, 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 og jo også i Midtjylland, hvor jeg jo selv øh, hører til. Men øh, jeg synes, det er fascinerende at, at få lov til at udleve sådan en drenge, øh, drøm, som det jo er at følge sådan et øh, internationalt øh, fodboldhold. Og Liverpool, synes jeg, gør det fantastisk godt og har noget ånd øh, i forhold til altså sangen You'll Never Walk Alone osv., så det, det, synes jeg, har været en fornøjelse at følge med i i løbet af mit liv, og det bliver jeg ved med. Og på den måde er der jo næsten en, en god overgang til Brexit her med You'll Never Walk Alone, for det er jo det, vi skal tale om. Vi skal tale om EU og Brexit, og, og det helt overordnede, som jeg jo egentlig godt vil høre dig om, det er, hvad er det egentlig, du synes, der er galt med de Brexit-forhandlinger? Og jeg ved, du også synes, der er noget galt med den måde, vi i pressen dækker det på, men lad os prøve at starte med, hvad det er, du synes, der er galt med forhandlingerne. 
Jeg synes helt grundlæggende, der i alt for lang tid har været sådan en slags UK-bashing, altså hvor det har handlet om, at hvis man melder sig ud af EU, så skal det kunne mærkes, så skal det gøre ondt. Fordi tænk nu, hvis andre kunne få samme idé. Og jeg synes, når jeg har talt med folk i Bruxelles og, sådan, og prøvet at følge lidt med i de her forhandlinger, så har det ligget i kortene, at enten må britterne vælge om, simpelthen fortryd, eller også så skal de mærke, at det gør ondt, og man skal vise andre EU-lande også, at det gør ondt at forlade klubben. Og det synes jeg er trist, fordi jeg synes i virkeligheden, at vi har et stærkt fællesskab med Storbritannien, og det har vi uanset om de er med i EU eller uden for EU. Nu bliver de så uden for EU, og så mener det i vores interesse, dansk interesse, at vi får et så tæt samarbejde og frihandel osv. med britterne fremover. Ja, og Theresa May, den britiske premierminister, var jo på besøg i Danmark i, i denne her uge. Og, og den morgen, da hun skulle mødes med statsministeren, der skrev du på, på Twitter, Lykke burde i dag sige til May, at Danmark gerne ser, at britterne bliver i det indre marked og får fuld suverænitet i forhold til grænserne og indvandring. Øh, hvorfor skriver du det? Jeg mener, at det er en fejl, at EU ikke har tilbudt britterne at kunne blive det indre marked, selvom britterne jo helt åbenlyst så bliver nødt til at have kontrol over indvandringen men at EU til gengæld har sagt til britterne, at forudsætningen for at være med i det indre marked, og dermed frihandel, det er, at de samtidig accepterer reglerne om fri indvandring af arbejdskraft. Så jeg synes simpelthen, det med frihandel er vigtigst for os i Danmark, og derfor synes jeg jo, at Lars Løkke Rasmussen og Danmark skulle kæmpe for, at man fra EU's side sagde til britterne, jamen prøv lige at høre, vi er sådan set parat til, at I kan få fuld kontrol over jeres grænser og indvandring til jeres land, hvis I vil blive, alligevel blive i det indre marked. Det er jo der, frihandlen, altså varerne kan flyde frit, og det er den interesse, vi har, det er, at varerne kan flyde frit. Men det, der undrer mig ved det, det er jo, at, at det er jo ikke det, britterne selv beder om. De beder jo ikke selv om at få lov at blive i det indre marked, hvis man hører, hvad de siger. Det tror jeg godt, man kunne komme frem til, at de ville, ville synes var en god ordning. Sagen er jo, at da britterne havde haft deres folkeafstemning tilbage i sommeren 2016, der gik der ganske få dage, så var EU 27 samlet og kom med en udtalelse. Og i den udtalelse, jeg tror det var en 3-4 dage efter afstemningen, der gjorde EU det klart, at de her fire såkaldte friheder, man har i det indre marked, at de var øh, uanfægtelige. Dem kunne man ikke bryde op. De, de måtte hænge sammen. Og det er klart, så må britterne jo vælge, om de enten vil være med i det indre marked, inklusiv reglerne om fri bevægelighed og arbejdskraft, eller de så i, i respekt for det afstemningsresultat, der var, og det, en debat, der jo i høj grad handlede om, at man skulle have kontrol over sine grænser og indvandringen til landet igen, eller altså så sige nej tak, og dermed gå efter en hard brexit. Så jeg mener sådan set, det er EU, der har placeret britterne i den situation, de er i, hvor de ikke har noget andet valg end at bede om en, en hard brexit, EU kunne gå en anden vej, og det er den vej, jeg synes, vi bør gå. Men når jeg læser, hvad man kan se britiske politikere, inklusive den britiske regering, sige, så når de skal forklare, hvorfor de ikke vil være med i det indre marked, altså de ikke engang tager det med ind til forhandlingsbordet og siger, at det er det, vi gerne vil, vil bede jer om, så er det primært to ting, de nævner, og det er faktisk ikke grænserne, som jo spillede en rolle i valgkampen helt sikkert, men de to ting, de nævner, det er et, at de vil ikke være tvunget til at følge beslutninger, der er truffet i Bruxelles, og det andet det er, at de vil ikke være underlagt EU-domstolen. De vil ikke være tvunget til at følge kendelser fra EU-domstolen. Og de to ting øh, er vel lidt sværere at have med at gøre, eller hvad, hvis man skal give dem nogle, øh, nogle undtagelser? 
Jo, det er klart, at et kompromis består jo i, at to parter bevæger sig mod hinanden. Så det er klart, at britterne bliver også nødt til at acceptere, hvis man endte med at have dem med i det indre marked i forhold til frihandel, altså varernes fri bevægelighed, at så skulle der også være nogle regler om, hvem definerer sig, altså hvem afgør tvister. Og hvis ikke det er EU-domstolen, der gør det, hvem gør det så? Er det en voldgift, som vi kender det fra Danmark? Altså er det et andet setup? Det kunne man jo forhandle om. Sagen er, man når aldrig dertil, fordi... I Storbritannien var folkeafstemningen helt klart et udtryk for, at man ville kunne styre indvandringen til landet. Når man har fulgt den britiske debat op til afstemningen i sommeren 16, så handlede den i høj grad om, at østeuropæisk arbejdskraft øh, simpelthen var for voldsom. Camerons forhandlingslinje i EU øh, op til afstemningen, hvor han jo forsøgte at få et resultat, han kunne gå til britterne med, handlede om, at man skulle kunne sætte et maksimum på, hvor mange østeuropæere, der måtte komme til Storbritannien og, og indvandre hvert år. Så det var hele omlægningspunktet for hele den her debat og folkeafstemning. Og når man i EU så ikke accepterer, at det er en grundpræmis, hvis man skal finde kompromis, hvor britterne selvfølgelig også skal give sig på en række punkter, eksempelvis det her med at finde fælles løsninger på tvister om varens fri bevægelighed. Men hvis ikke man vil give dem det startskud, at de får ret til selv at regulere indvandringen til deres land, så ved man positivt på forhånd, at så ender de uden for det indre marked. Og det er der, jeg mener, EU på forhånd har bestemt sig for, at det er sådan, det skal være. Så du tror, at hvis man tilbød britterne, at de kunne begrænse indvandringen fra andre EU-lande, så ville de spise resten af det indre marked? Jeg tror på, at hvis EU kom til britterne og sagde, vi vil gerne beholde jer i det indre marked, I får ret til fuldstændig og frit vælge, hvordan I vil regulere tilgangen til jeres arbejdsmarked, altså vandringen til Storbritannien, altså jeres grænser og indvandring, så tror jeg på, at der i Storbritannien vil være et flertal, der vil sige, så vil vi gerne blive i det indre marked. Så længe man knytter det op på, at de samtidig skal acceptere fri indvandring, så siger de nej tak. Nu siger du fri indvandring, men det er jo vigtigt at sige, at Storbritannien står jo sådan set uden for, for, for Schengen-arbejdet, der handler om, 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 om indre grænser. Så det vi snakker om, det er det, der hedder den fri bevægelighed inden for EU-landene. Det indre marked består jo i fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og, og, og personer. Og jeg er sådan lidt nysgerrig efter, hvordan du forestiller dig, at man skulle have fri bevægelighed for tjenesteydelser, hvis der ikke er fri bevægelighed for de mennesker, der skal, der skal yde de tjenesteydelser. Altså, om der er noget realitet i den der model, du forestiller dig, hvor man kan have en fri bevægelighed, som kun gælder halvt, når, når det er Storbritannien, men helt, når det gælder alle andre? Nej, altså man skal huske på, at selvom Storbritannien, altså Storbritannien er jo med i Schengen, men de er ikke forpligtet af den del, der kræver, at de ophæver grænskontrollen. Det betyder, at de har lov til at have grænskontrol, men Faktisk er det sådan, at reglerne for hvem, der som må komme til Storbritannien, er de samme som hvem, der må komme til Danmark af andre EU-borgere. Og det betyder jo, at britterne i mange områder af deres land føler sig oversvømmet af østeuropæisk arbejdskraft, blandt andet polsk arbejdskraft. Det er ikke i første omgang tjenestydelser. Det er i første omgang folk, der kommer for at arbejde i serviceindustrien, i landbrugssektoren osv. Det er britter, der kommer på en arbejdsplads. Men tilsvarende har britiske virksomheder jo ret til at investere i Polen. Så hvorfor er det, du synes, at, at britiske virksomheder skal have de fordele, det giver for dem at være i det indre marked, men borgerne i de andre lande skal ikke have de fordele, det kan give dem? Hvorfor er det, at britterne skal have en fordel ud af at forlade unionen? Jamen, jeg er helt med på, at EU's holdning kunne være, at jamen, så kan britterne heller ikke vandre frit til andre lande, så reguleres det også af, at man sender en ansøgning. Det, der er min pointe, det er Men så er det jo ikke at være med i det indre marked, så er det, du, det, du foreslår, jo et helt andet indre marked, end det, vi kender. Nej, fordi jeg mener, øh, omdrejningspunktet i det indre marked, det er varernes fri bevægelighed. Det er der, jeg mener, det er afgørende vigtigt. Jeg mener også, det, er, det der er i dansk interesse i forhold til Storbritannien, det er faktisk, at vi kan handle 
med, med varer. Vores fødevareindustri eksempelvis har stort behov for at kunne sende varer til, til Storbritannien. Så jeg mener, det er her, vi har den særlige interesse, det er handel med varer. Det er omdrejningspunktet i det indre marked, så er det fuldstændig rigtigt, som du siger, at så knytter man nogle ting ekstra på det indre marked, siger, det er ikke kun varernes fri bevægelighed, det er også tjenestydelse, det er også arbejdskraftens fri bevægelighed, men skal man nå et kompromis med britterne, hvor man holder dem inde i det, som jeg mener er kernen, nemlig at vi handler med hinanden, så skal man acceptere, at de ikke tager hele pakken, men der er nogle ting omkring det indre marked, der handler om personernes fri bevægelighed, hvor de bliver nødt til at have en ret til at kunne regulere det, som de ønsker. Betyder det så også, at, at man så øh, omvendt siger, jamen så gælder de samme regler måske modsat i forhold til britter, der ønsker at vandre til andre lande? Ja, men det er jo heller ikke noget problem. Men hvis det var det største ønske for den britiske regering, skulle man så ikke forestille sig, at det var noget, de sagde, når de mødtes med Lars Løkke i København, eller når de mødtes i Bruxelles til forhandlingsmøder? Og jeg tror, at britterne har læst EU 27 på den måde, at når man allerede tre-fire dage efter deres afstemning beslutter sig i EU for at fastslå, at de her ting hænger sammen. Så har britterne opgivet at få det her brudt op. Så nu er det op til os i EU-landene, om vi kan få det brudt op inden for EU og tilbyde britterne den her løsning. Vi snakkede om varerne også. Jeg så en video på Facebook i denne her uge. Jeg ved ikke, om du så den. Det var en video, der var lagt op af Nigel Farage, som jo ikke sidder i det britiske parlament. Han sidder i Europaparlamentet og var en af de ledende figurer i nej-kampagnen, i Brexit-kampagnen. I denne her video er han ude at besøge nogle meget vrede britiske fiskere. Og det, de var vrede over, det var, at man har besluttet, at i den overgangsordning, der er nu, indtil britterne fuldstændig træder ud af unionen, der kan danske og andre EU-landes fiskere stadigvæk fiske i de britiske farvande, ligesom de kan nu. Altså den gældende fiskeriaftale gælder også i overgangsperioden, indtil man finder en eller anden ny ordning. Altså britterne... De hårde Brexit-tilhængere er stiktosset over, at danske fiskere stadigvæk kan komme i britiske farvande. Øh, skulle de også have lov til at, at smide danske fiskere ud, synes du? Nej, altså nu er jeg jo først og fremmest politiker for at kæmpe for danske interesser, og ikke, ikke for andre landes interesser. Så det er klart, at jeg kæmper selvfølgelig for, at danske fiskere har så store rettigheder og store muligheder, som, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og... Jeg håber, at vi får nogle gode aftaler med britterne om, om fiskerettigheder. Så derfor går jeg selvfølgelig ikke ind for, at vi starter med at gå i bakgear og opgive de rettigheder, for bagefter at prøve at kæmpe dem hjem igen. Det er lidt det samme, som når, når, jeg, når jeg håber, at vi finder en ordentlig aftale omkring frihandel med britterne. For forestil dig scenariet, hvor vi starter med at få lagt en masse tolv, for eksempel på vores fødevarer, der skal sendes til Storbritannien, efter vi mister en masse, masse handel, for så at prøve at lave, altså få lavet en god aftale, og så kæmpe det hjem igen, der er det jo langt nemmere at beholde dem i overgangsperioden. Så det mener jeg er, er godt, at vi har den her mulighed i overgangsperioden, indtil vi forhåbentlig får forhandlet noget, noget godt på plads. Da vi for nylig her i Altingens podcast havde besøg af den danske generalsekretær for EU's ministerråd, ham der hedder Jeppe Tranholm, der forklarede han, at det hele, hele det indre marked sådan set langt hen ad vejen jo er en britisk opfindelse. Det var britterne, der hele vejen igennem udviklingen af det indre marked stod meget, meget fast på, at der skal være fuldstændig ens regler, og de skal gælde for alle, for ellers så kommer det her ikke til at virke. Hvorfor er det egentlig, at, at den hovedregel ikke skal gælde nu, hvor britterne så selv melder sig ud? Jamen, jeg mener jo, at befolkningen i Storbritannien er kommet ind og spiller en rolle her. De har jo ment, at EU bestemmer alt for meget. Balancen mellem, hvad EU tager sig af og nationalstaterne tager sig af, er jo ændret løbende til EU's fordel. 
Og, og jeg forstår jo godt, at britterne, og for den sags skyld også andre EU-landes befolkninger, rejser sig og siger, nu er det kommet for vidt. Vi skal have en anden balance. Nationalstaterne skal mene, øh, have lov til at mene noget, noget stærkere, mene noget mere. Øh, og, og det kunne man godt have løst i forhold til Storbritannien, hvis man havde lavet balancen gå retur til nationalstaternes fordel, inden de træffede den her afgørelse om, om Brexit. Så EU har jo i høj grad været med til at skubbe britterne hen til øh, Brexit. Øhm, og nu handler det så om at finde en, en, en ordentlig løsning. Og i stedet for, at det skal gå ud over nogen, det skal gøre ondt på Storbritannien, hvorfor er EU-systemet så ikke i, i, i den tænkning? Hvordan kan vi lave en aftale, der i virkeligheden er til fælles interesse? Og Men hvis man jeg hører danske erhvervsorganisationer, som jo ikke nødvendigvis er EU-systemet, når jeg hører dem, vi holdt en stor konference her for nogle måneder siden sammen med den britiske ambassade om, om, om Brexit, og når man hørte de danske erhvervsorganisationer, det er Landbrug og Fødevare, som repræsenterer store danske økonomiske interesser, Rederiforeningen, som også repræsenterer virkelig store danske interesser, så er deres budskab jo meget, meget klart til britterne. Det er, hvis I ikke vil være med i det indre marked, som vi kan forstå, I ikke vil, så må I opfinde noget, der ligner det fuldstændig, og så må I kalde det noget andet. I bliver nødt til at følge de samme regler som os, for vi vil ikke acceptere, at vi skal konkurrere med jer, hvis I ikke følger de samme regler som os. Og der er det jeg ikke helt føler mig sikker på, at du er formand for Dansk Folkeparti eller for Britisk Folkeparti? <laughs> jeg er formand for Dansk Folkeparti og kæmper for danske interesser. Og jeg synes i virkeligheden, at det, der er interessant ved de virksomheder, som du nævner, deres udsagn, det er, at de vil gerne have sådan en ensartet, et ensartet grundlag for at kunne konkurrere. Og det forstår jeg fuldt ud. Og konkurrence på et lige grundlag er sundt. De taler ikke i første omgang om, at det er vigtigt at holde fast i fri indvandring til Storbritannien. De taler om, at det er vigtigt, når man handler med Storbritannien, konkurrerer med Storbritannien, så gør man det ud fra nogle ens regler. Hvorfor er det så ikke det, vi forfægter i EU over for Storbritannien i de her Brexit-forhandlinger? Hvorfor er det, vi insisterer på, at hvis de skal være med i de regler, vi har om øh, altså at have sådan en, en fælles grundlag for konkurrencen, så skal de også acceptere, at alle de polakker, der ønsker at vandre til Storbritannien, de skal have lov til det. Altså, det er jo den kobling, som jeg synes er uforståelig. Jeg vil, jeg vil i virkeligheden rigtig gerne, at EU forfægter de danske øh, virksomheder og synspunkter, som du refererer fra de danske virksomheder. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor det samtidig skal kobles op på, at så skal man også have lov til at, at, at vandre frit til Storbritannien, hvem der inde har lyst til det, at Storbritannien ikke får lov til at regulere det fremover. Mm. Men, men, men bare en sidste gang, hvad, hvad bygger du den der formodning på? Det kan godt lidt lyde som om, at det er noget, du godt kunne tænke dig, at indvandringsspørgsmålet kunne løse det hele, men når det hverken er noget, britterne eller EU taler om, så virker det måske lidt som om, at det er noget, der mest er en dansk folkeparti-idé. Nej, det er, jo, det er jo noget, der ikke tales om ved forhandlingsbordet, fordi EU har gjort det klart lige fra starten, inden man overhovedet er gået i gang med forhandlingerne, at det er slet ikke til diskussion. Altså, det er, jeg tror, det var fire dage efter folkeafstemningen i Storbritannien, at EU-landene lavede en erklæring, hvor de slog fast, at man skulle acceptere alle fire såkaldte friheder i det indre marked. Men synes du, det er så underligt, at EU-landene insisterer på, at i det her meget usikre territorium, vi skal ud på nu, der vil vi i hvert fald holde fast på at vi andre vil fortsætte det samarbejde, vi har, og vi kan ikke begynde at lave sådan en model, hvor man kan pille de dele ud af det, man godt kan lide, og fjerne de dele, man ikke kan lide. Så kan det jo være, at franskmændene kommer i morgen og siger, ja, ja, nu fik, øh, nu fik britterne det der med indvandring fra Østarbejdere. Vi har også nogle ting, vi ikke bryder os om ved det indermarked. Dem vil vi da have, og i næste uge kommer Ungarn og Polen og vil bede om noget tredje. Altså, er det ikke en glidebane mod opløsning, som du skitserer? 
Nej, jeg mener, det er det modsatte. Hvis man holder sammen på EU, hvis man faktisk vil have, at befolkningerne grundlæggende skal have respekt for EU, så bliver man nødt til at ændre på balancen. Og jeg mener, vi er jo også i Danmark, det er jo ikke, det er jo ikke sådan noget, jeg lige trækker op af hatten. Altså, vi har jo i Danmark haft en overlang diskussion om, hvorvidt reglerne for vandrende arbejdstager i EU simpelthen er for gunstige. Man får ret til SU, fordi man har et fritidsjob på 9-10 timer i Danmark. Så får man også ret til SU-lån, som man så jo ikke kan tage med ud af landet, og vi kan ikke inddrive penge. Der er jo en masse steder, hvor vi diskuterer, at reglerne om, altså inden for transportsektoren, hvor vi føler os underløbet af billig østeuropæisk arbejdskraft, som udkonkurrerer vores vognmænd. Der er jo masser af steder, hvor vi synes, at den her arbejdskraftens fri bevægelighed, altså reglerne omkring det i EU, er gået for vidt, og vi ikke har lov til at regulere, så vi kan beskytte vores arbejdsmarked. Den diskussion har man også i Storbritannien. Den har i høj grad været med til at føre frem til, til Brexit. Hvis ikke man forstår, at det er et problem og er villig til EU og til den her diskussion op, så ødelægger man jo opbakningen til EU. Så det er faktisk, hvis man godt kan lide det er EU, slags ja, hvis man gerne vil have EU, og man gerne vil have befolkningernes opbakning til det, så bliver man nødt til at finde løsninger her. Og en del af løsningen, det er også at forstå, at det er en del af omdrejningspunktet for at finde en god forståelse med britterne om fremtiden. Jeg, jeg, jeg lovede i starten, at vi også skulle snakke lidt om, om, om pressens rolle. Du har, du har flere steder også ytret dig kritisk om pressens måde at dække det her Brexit på. Hvad er problemet, som du ser det? Jamen, øh, der er jo, altså i, i Folketinget, når vi diskuterer ting, så kan et politisk parti jo nærmest ikke foreslå noget, uden at øh, pressen, og det synes jeg er vældig godt, motivgrænsker, hvorfor i alverden stiller vi det forslag, hvad ligger bag, øh, og er der en taktisk bevæggrund, osv., osv. Når det handler om EU-kommissionen, så synes jeg, det er helt tydeligt, at så er der i meget høj grad alene en refererende journalistik, altså hvor man simpelthen bare beretter, hvad EU-systemet mener. Den kritiske journalistik, den er stort set væk. Derimod, når man kigger på Storbritannien og kigger på deres placering i de her Brexit-forhandlinger, så kan de, når man læser dansk presse, stort set ikke røre sig og gøre noget rigtigt. Alt, hvad de foretager sig, det er desperat eller i panik eller udtryk for kaos, de ikke ved, hvad de vil, og EU-systemet sidder bare og venter andægtigt på de her britter indtil roderiet over i London er til ende. Det er helt tydeligt for mig, at der er en stor forskel i den måde, det journalistisk dækkes på. Og det mener jeg er forkert, fordi EU-systemet burde gås på med en helt anden iver journalistisk, også i forhold til, hvordan kan Ønsker det... du det mere sådan en britisk presse? De har jo i mange år kørt en meget hård kampagne øh, mod EU, med masser af utrolig kritiske EU-historier. Er det sådan mere et forbillede? Jamen, det, det, er jo ikke, det er jo ikke forholdet imod det her. Det handler i virkeligheden om, at man, når man kommer til Bruxelles som, som dansk journalist, ikke bliver andægtig, altså tænker, hold op, et fint system, jeg får lov til at sidde og komme til pressemøder og tale med nogle meget, meget vigtige mennesker, hvor jeg er stolt af det. Det handler om, at man husker, at den der øh, journalistiske øh, vilje til at grænske i, hvorfor bliver der sagt det, der bliver sagt, hvad ligger bag, den er der over for danske politikere, og der vil jeg bare sige, der er, der er meget øh, stor øh, krit, altså kritisk sans, når det handler om dansk, øh, danske politikere, sådan skal det også være men man glemmer den som dansk journalist, når man kommer til EU-systemet. Jeg synes, når man hører dig fortælle det der, så, så tænker jeg lidt på, at, at, at du vil gerne have, at de danske journalister gik ned og stillede nogle kritiske spørgsmål ud fra, fra Dansk Folkepartis holdning til det her med noget, som 27 lande siger, skal være på en bestemt måde, hele det danske erhvervsliv siger, det skal være på en bestemt måde, hele det danske folketing siger, det skal være på en bestemt måde. Du vil godt have, at man forfølger et lidt andet spor, og det er jo at vi ikke svare lidt til, hvis danske journalister på Christiansborg rendte rundt hele tiden og forfulgte enhedslistens dagsorden, som jo er et parti og legitimt, men som jo trods alt er et lille og ikke, i de fleste forhold ikke særlig betydningsfuldt parti lige nu? Øh, nej, fordi det her det er, jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om politisk holdning. Det er et spørgsmål om, om, hvad ligger der egentlig i kritisk journalistik? 
der ligger jo i det, at man, altså jeg sagt, jo til, højere op man kommer i magthierarkiet, jo mindre tager man det, magthaverne siger for pålydende. Det pussy her er, at den lærer, den har man i Danmark, og jo tættere man kommer op mod regeringsmagten og statsminister osv., så går man virkelig hårdt til den, kritisk til den, som man skal journalistisk. Når man kommer til EU-systemet, så er det som om, jo højere op man kommer i hierarkiet, jo, jo mindre kritisk bliver man, jo mere refererer man, bliver man alene. Og det synes jeg er et, et problem. Så det handler ikke om at forfægte en bestemt politisk retning eller en bestemt holdning. Det handler om, om at man stiller sig spørgsmålet, er der virkelig 27 lande, som er enige her? Eller er der i virkeligheden under det en kæmpe stor uenighed, som bare ikke kommer til udtryk? Fordi når det handler om EU, så siger man, at der er en mand, der hedder Barnier. Han er EU-kommissionens, EU-27's forhandler, chefforhandler. Så når han siger noget, så er det udtryk for, at 27 lande pludselig mener det. Ser du Men i Storbritannien... på i Danmark, at regeringen ikke bakker op om Barnier? Øh, jeg synes, at der er en kunstig enighed, man skaber. Hvor man i, uh, så i, regeringen mener ikke det, de siger? Eller? Nej, jeg tror, der, jeg tror, der grundlæggende er en stor diskussion, både i, blandt regeringspartier og i Folketinget, uh, lige under overfladen, uh, i erhvervslivet. Det oplever jeg selv, i hvert fald, når jeg kommer ud og taler med erhvervsvirksomheder. En diskussion af, hvad er det egentlig, vi kan gøre for at få skabt en god relation til Storbritannien fremover, som er meget mere jeg har sagt kritisk grundig også over for EU's kurs, end den, der kommer til udtryk i medierne. Og jeg gør så bare mit til at få den op til overfladen, så folk i virkeligheden også kan se, at den er der. Lad os slutte med at, at tale lidt om, om Danmarks forhold til EU. Når, når der nu på et tidspunkt er forhandlet en, en aftale på plads med, med Storbritannien lige nu, ligner det jo, at de træder ud af det indre marked, ud af tolvunionen, men ender med en, det, som EU-systemet kalder den mest omfattende handelsaftale nogensinde, som, som formentlig vil, vil, vil knytte Storbritannien ret tæt til, til EU på den ene eller den anden måde. Øh, mener du så stadig, at vi i Danmark skal stemme om også at, at få den model, som britterne så måtte ende med? Ja, man kan sige nu, den overgangsordning, som ser ud til at, at være enighed om, altså den udsætter jo, kan man sige, den endelige løsning, så vi ved, hvad er det præcis, der kommer til at ske. Men jeg synes perspektivet, det er åbenbart, at man i Danmark, vi i Danmark skal have en afstemning, hvor vi får lov til, han har sagt for første gang vel, siden vi meldte os ind i, i EF, og få en diskussion om, hvad er det for en retning, vi ønsker. Vi får altid defensiv folkeafstemning, hvor det handler om, skal man gøre op med et forbehold, og så kan man stemme ja eller nej til det. Men tænk dig en folkeafstemning, der kunne gå på, at man spurgte befolkningen, i hvilken retning skal vi politikere kæmpe for, at vi er placeret i forhold til det europæiske samarbejde? Og nu kender vi jo ikke valgmulighederne, for vi har ikke den britiske aftale foran os. Men hvis vi nu forestiller os en, en aftale med en relativt tæt tilknytning, forestiller du dig så en folkeafstemning, hvor man kan vælge mellem den britiske model tilpasset til Danmark og det nuværende, eller hvilke valgmuligheder forestiller du dig? Ja, jeg mener, at det er afgørende for et lille land som Danmark. Altså, vi kan jo ikke bare tage en afstemning og tro på, at vi kan lave tingene selv med, med EU. Der er helt andre interesser i EU i forhold til Storbritannien end i forhold til Danmark. Men, men det er klart, at det vil være nyttigt for os politikere at vide, om befolkningen ønsker, vi skal holde fast i det samarbejde, som vi har i dag som EU-medlemmer med alt, hvad det indebærer eller vi skal kæmpe for at få en løsning, eller den britterne ender med at få. Og det er jo selvfølgelig langt nemmere at gå til EU-systemet og argumentere for det sidste. Hvis britterne har en løsning, 
som man så kan se, den kan faktisk godt kopieres over til et andet land, Danmark også. Og jeg har sagt, at det kunne også være i EU's interesse, og at der er jo en diskussion i EU på, på tysk-fransk initiativ, der jo handler om, hvad er det for et EU, man langsigtet skal have, og skal man lave en, en opdeling, hvor man har nogle lande, som vil have et meget, meget integreret samarbejde, og så i højere grad acceptere, at der er nogle lande, som ikke ønsker det, men finde nogle mindelige ordninger for det, i stedet for at det altid bliver et spørgsmål om, at vi skal ende det samme sted, det er kun et spørgsmål om hastigheden for at nå der frem til, som hele tiden gør, at også de lande, der gerne vil hurtigt frem, de føler, at vi er fodslæbende og trækker, altså, trækker deres tempo ned. Så nu har jeg spurgt dig nogle gange, om du egentlig holder med Storbritannien eller med Danmark, så kan jeg måske formulere spørgsmålet lidt anderledes her til allersidst. Holder du med Storbritannien eller med EU? Jeg holder øh, jo øh, med Storbritannien i den forstand, at jeg synes, de fortjener, også som en nær allieret af Danmark igennem rigtig mange år, fortjener en ordentlig behandling, øh, også i en situation, hvor de vælger at sige, at de ikke vil være medlemmer af EU. At jeg så også mener, at det er i dansk interesse, fordi det vil medføre, at vi får større frihandel, også fremover med britterne, og det er i danske virksomheders interesse. Det er jo åbenlyst. Ja, tak til Christian Thulesen Dahl. Efter denne her samtale, så tror jeg, man kan slå fast, at den der med Brexit means Brexit, det er noget, der er flere meninger om. Og det er også noget, vi kommer til at høre om igen her i parlamentet. Nu skal vi en tur tilbage til Bruxelles. Vi skal høre lidt om, hvad der sker i Europa i den kommende uge. Hej Rikke, er du stadigvæk med os fra Bruxelles? Det er jeg. Herligt. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad der sker i ugen, der kommer? Jo, der er kommet ordentlig gang i EU-maskineriet igen, altså, og der er to ting, som jeg tænkte, at jeg ville nævne. Den ene er, at EU-kommissionen kommer med sin årlige udvidelsespakke, og det er hvad kan man sige, karakterbøgerne øh, til de lande, som er i pipelinen til at få et EU-medlemskab. Det er jo ikke, fordi det går mega hurtigt, øh, men, men der er trods alt nogle lande, som står lidt ude i, i forkammeret til, til unionen, og det er, der er nogle lande på Vestbalkan, og, og så er der jo Tyrkiet. Og der er, der er ligesom, hvad kan man sige, vigtige ting i begge de to grupper. Det ene er, at, at EU ligesom har et, et, et notorisk dårligt forhold til Tyrkiet lige nu. Der har lige været et okay. ret usuccesfuldt EU-topmøde mellem uh, tyrkerne og EU, som ingen hvis rigtigt synes var særlig rart. Og, uh, uh, og der er en masse, masse kur på tråden og konflikter. Og så er der ligesom uh, Vestbalkanlandene, som er uh, i, uh, i, i, en, i en proces, hvor EU-kommissionen ligesom prøver på at få få sat sådan lidt mere øh, øh, altså kul under kedlerne på, på deres optagelsesproces, og blandt andet har været okay, ude og tage, her. Okay, og tag mig lige hånden der, Vestbalkanlandene. Hvad er det for nogle lande, der <laughs> står der godt ved unionen? Altså, der er jo ligesom, altså, der, der er seks lande, hvor kun et par stykker faktisk er, øh, er, er, er sådan direkte på vej ind i unionen, ja. og det er Serbien og Montenegro, men derudover er der så også Albanien og Bosnien og Makedonien og... Skal jeg lige... Kosovo er et af dem også. Og Kosovo. <laughs> ja, Kosovo. Gode gamle Kosovo. Okay, så vi får lidt nyt om, hvordan deres vej mod unionen er, men hvis vi, skal, hvis vi bare helt kort skal, skal komme med en lynanalyse her, er der så nogen tegn på, at uh, der bliver gjort store markante skridt i den retning inden for det næste års tid eller noget? Nej, nej, altså det, det, man snakker om, er jo sådan noget med altså 2025 at for de tidligste og så videre. Okay. Ikke? Men, men, men det, der er, det, der er, det er, der kommer et stort øh, Vestbalkan-topmøde her i næste måned i, i Sofia, hvor man også ligesom kommer til at tage lidt temperaturen på, jamen, hvor, hvor, er, hvor ligger medlemsstaterne i forhold til det her. Ikke? Og, okay. 
Der er et stort topmøde på vej, og vi snakker om det igen, når vi nærmer os 2025. Det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Øh, faktisk helt ærligt, for jeg synes, det vil være godt, hvis de lande kommer med. Det er jo noget, der, der kan skabe noget fred og stabilitet også i de regioner. Så lad os endelig, lad os endelig vende tilbage til det. Men udover det med udvidelsen, så ved jeg, at øh, det, som man snakker meget om i Bruxelles og i Strasbourg i denne her uge, det er en ung præsident, der kommer og holder en tale. Hvad er det for noget? Ja, det med Emmanuel Macron, den franske øh, præsident, der kommer til Europaparlamentet og skal holde ja, netop sin, 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 sin stor tale. Og, altså der, hvor han, øh, altså han har tænkt sig at bruge det her som en løftestang til at øh, sætte gang i. Ja. Altså han vil gang, have i gang i sådan nogle borgerdialoger. Øh, han vil have ja. engageret befolkningen og altså, have, have gjort... Øh, Øh, ja, folk mere sådan entusiastiske omkring EU, og hvordan det lige er. Oh, nu, vil jeg, at, nu, vil jeg, nu vil jeg meget nødig lyde alt for kynisk, Rikke, ikke også? Men er det ikke noget, vi har hørt tusind gange før? Jo, og det, det, det lidt interessante er, at åbenbart var der sådan en, hvad kan man sige, en prøve på en af de her borgerdialoger allerede den her uge i Kroatien, og åbenbart så var det ret røvsygt, øh, virkede det som om på de reportager, der er kommet derfra. Det var okay. virkelig sådan, i princippet, det, altså fire panelister, der sad og talte til dem, som allerede snakker om EU, altså for eksempel. Men hvordan skal man så forstå det? De der borgerdialoger, hvor, hvor, hvor der sidder fire i et panel og snakker med hinanden om, hvad de kunne drømme om, er det så, er det så for i virkeligheden at dække lidt over, at han slet ikke selv vil komme med noget stort Europa-udspil, som vi alle sammen skal forholde os til? Eller Jamen, kommer det, det ligesom ved siden af? Det har han jo allerede kommet med. Jamen, han stod jo flere okay. timer i, øh, i, på Sorbonne sidste, sidste år og talte og talte og talte om Europa. Det er rigtigt nok, at, at det ikke altid er, at han er super, super konkret, når det kommer til stykket. Men det er ikke, fordi han ikke ligesom allerede altså, lægger ting på bordet. Nogle af dem bliver så bare fejret øh, koldt og kynisk øh, på gulvet, og nogle af dem der, der, altså, er han også nødt til at være lidt at vente på, jamen, altså, er der nogen øh, aftager til de her store idéer? Ikke? Så, øh, altså, så det er sådan lidt, øh, det er lidt interessant, men han, altså, når, også, når man hører hans EU-rådgiver og så videre, så siger de, jamen, altså, europæerne skal drømme igen. De skal have altså, deres egen altså, månelandingsprojekt. Altså, der skal ja, være okay. et eller andet... Øh, altså, vi skal, give no- vi skal give dem en drøm og noget, de kan aspirere mod. Rikke, kan vi, kan, vi kan vi aftale det sådan, at du lytter til talen, og i podcasten i næste uge, der giver du os lige et heads-up, hvis han har sagt noget helt nyt og afgørende? Det skal jeg nok. Det lyder fantastisk. Rikke, tusind tak, fordi du var med her igen. Vi, vi tales ved i næste uge, med, med mindre det bliver vores gamle fælles ven Thomas Lauritsen, der kommer og taler med dig. Det kigger vi på, når vi, når vi kommer dertil. Jep. Hej du. Hej. Ja, det var alt, hvad vi havde til jer i denne her uge i Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Inden jeg forlader jer, så husk, at du kan købe vores magasin, som lige er udkommet i denne her uge. Det er, hvis jeg selv skal sige det, et rigtig godt magasin. I denne her måneds udgave, der går vi blandt andet helt tæt på sagen i Slagelse, som du måske har hørt om, hvor magtkampe nu på andet år raser i byrådet, og som du kan læse i vores store reportage om sagen, så handler det blandt andet om en stor sag om mange, mange millioner kroner, der trækker trådet helt til Bruxelles. Det er virkelig værd at dykke ned i. Find magasinet i en kiosk tæt på, hvor du bor. Vores podcast her er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er mig selv, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg havde i dag EU-redaktør Rikke Albregsen med, og producer er Henrik Axel Bugter. Lyt med igen i næste uge, hvor programmets faste vært, Thomas Lauritsen, er tilbage og taler endnu mere om Europa. Hej. 
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 